0: Secreto paraíso Autor Edgar Orochena Narrado por Úrsula Pedregosa Losada A un lado del camino negro, como hilos olvidados y llenos de tristeza, las gotas de la lluvia golpean el vientre de la corriente, tal como una serpiente silenciosa, marcada por la soledad de la noche, será... Esa la noche en donde Ardad Lily hilará las últimas hebras del destino que será revelado a través de un sueño. Capítulo 1 El Destino Con las manos fijas en el volante, Matías Jones conducía a toda velocidad con la esperanza de llegar a tiempo al hospital y salvar la vida de su acompañante herida de bala en la parte baja del abdomen. Los proyectiles de su perseguidor impactaban una y otra vez en su coche, obligándole a cambiar su curso constantemente. Los primeros rayos del alba revelaban una extraña transformación en la mujer, que murmuraba una oración que él no podía comprender. Su vehículo fue sacudido repetidas veces en la parte trasera, sin más alternativa que la de salvar a la mujer, gravemente herida y huir de su perseguidor, aceleró en el justo momento en que un disparo atravesó el vidrio trasero impactándole en el hombro izquierdo. El auto se salió de la carretera estrellándose contra el poste del alumbrado público. Y poco antes de perder el conocimiento, con la mirada borrosa, vio que la muerte caminaba hacia él, apuntándole con el dedo. Matías Jones... Nacido bajo el signo de Hades, despertó esa mañana cubierto de sudor y consciente de que sus sueños le advertían de un mal presagio. Emprendió el viaje en la búsqueda de su destino. Jones, agente del FBI transferido desde las oficinas centrales de Washington DC al condado de Miami Dade como agente especial en la investigación de los asesinatos de las mujeres encontradas en el Parque Nacional de los Everglades, caminaba por los pasillos del departamento de policía. Su contextura era corpulenta, sus enormes manos parecían las de un boxeador. Su cabello, de color castaño oscuro, combinaba con su chaqueta de cuero color café. Vestía pantalones de mezclilla azul y botas negras. A su llegada no hubo palabras de recibimiento. Pasó desapercibido entre los escritorios de los demás policías, que no mostraron ningún interés por aquel hombre de 38 años que aún exhalaba aliento alcohólico su barba de dos días sin afeitar delataba cierto descuido en su aseo personal. Luego de muchos llamados de atención por sus continuas recaídas, había sido asignado este caso, bajo amenaza de que, de fallar, sería retirado de su cargo de forma definitiva. No tenía esposa, tampoco hijos. Vivía solo. La adicción al tabaco y su necesidad de ingerir alcohol era algo que ninguna mujer soportaría. Como parte de su ritual, cada mañana al levantarse encendía un cigarrillo y desayunaba un café al que añadía un trago de vodka. Acostumbraba llevar dentro de su auto un cartón de cigarrillos y una botella de esa bebida alcohólica. Muchos de sus compañeros trataron de ayudarle. Participó en grupos de terapia e inclusive estuvo recluido en un centro para adictos. Pero su abstinencia era cosa de días. La necesidad de tomar regresaba cada vez con mayor fuerza. Los médicos le habían diagnosticado una enfermedad crónica progresiva e irreversible que le afectaba al hígado. Su pérdida de peso y falta de apetito eran una de las tantas luchas diarias que trataba de ocultar ante sus compañeros y superiores. Cada noche, después del trabajo, terminaba en la barra de la cantina y permanecía hasta que cerraban y lo llevaban casi a rastras a su apartamento. Sus ojos cafés, contrastaban con las ojeras producto del desvelo. Con mucho cuidado tocó la puerta del jefe, quien ya lo esperaba un tanto malhumorado. ¿Puedo encender un cigarrillo? Preguntó Matías acomodando sus lentes. El jefe, sin desviar la mirada puesta sobre sus informes, señaló con un dedo índice izquierdo hacia un letrero que decía no fumar. Disculpe, es que no fumo desde que bajé del avión. El capitán, con mucha dificultad, abrió la gaveta de su viejo escritorio, de la cual sacó un paquete de cigarrillos y le ofreció uno. «Por un momento creí que estaba prohibido», comentó Matías mientras encendía su cigarrillo. «Es parte de mi trabajo señalar ese letrero. Pero qué diablos, con tanto que hacer y tantos problemas, no hay tiempo para salir a la calle cada vez que se necesita uno. Además, ¿qué más da?», replicó el capitán mostrando sus dientes amarillos al sonreír. «Usted ha llegado en buena hora. Necesitaremos toda la ayuda posible en este caso, que tiene a todo el departamento patas arriba. El alcalde no deja de llamar cada diez minutos». El capitán lanzó una bocanada de humo mientras observaba cómo la mano izquierda de la gente temblaba levemente. El viejo cubano sacó una botella y le sirvió un trago de whisky. «Usted me cae muy bien», comentó el capitán. «¿Por qué?», preguntó Matías porque usted tiene todos los vicios y un hombre sin vicios es un ser al que hay que tenerle mucho cuidado. La forma como habían sido ultimadas las mujeres tenía alarmada a toda la población del condado. El edil de la ciudad, en su intento de postularse nuevamente como alcalde, tenía bajo presión al capitán y jefe de policía John Rubio, a quien le exigía a toda costa el esclarecimiento y captura del criminal al que todos los medios habían apodado el Destripador de Miami.